0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. MBL News que não tem produção executiva hoje, não tem direção de arte e que conta com a operação de mesa, que não é uma mesa, é apenas um laptop, do operador baiano. Eu sou o Renan Santos e ao meu lado tenho Tutu, vulgo noivo da Faustine. Boa noite, Tutu.
1: Boa noite. A gente está sim, né? e nós temos que dizer o porquê, porque... Aparentemente, a nossa maior capital, que é São Paulo, não consegue lidar com um evento chamado chuva, né? que é basicamente quando cai água do céu. Então, o que, que acontece quando cai água do céu na maior cidade do país? Você tem enchentes, você tem semáforos quebrados, você tem trânsito e você tem queda de energia, porque a gente é assim, a gente não consegue lidar com isso. E já é o terceiro dia seguido dos últimos 15 dias que a gente perde a energia a gente tem que fazer assim. É isso.
0: É, pra vocês entenderem, assim, é, é, é humilhante. Assim, a gente teve que largar o escritório nosso ah, hoje foi cedo, foi 4 da tarde, nem 4 da tarde. Antes das 4 da tarde, simplesmente não tinha mais escritório. Tem que largar o escritório nosso. Ops, você tá com o áudio aberto. Foi sem querer. Então, assim, o que, que a gente vai falar, gente? É, é ridículo. Então, ah, por que, que não fizeram a live da tarde? Eu vi a gente reclamando que não dava pra fazer a live da tarde, porque literalmente ficamos sem escritório para fazer a live da tarde né? aí pergunta lá pra Enel, que é a empresa, ah não, caiu uma árvore, pô, sério, caiu uma árvore, aí fica, vocês não tem nenhum plano de contingência? tem nada, caiu uma árvore e todo mundo fica sem ontem, São Paulo virou um caos São Paulo ficou destruído, então a gente fica vendo essas coisas né? É, não tem nenhum tipo de, de resposta pra nada e é isso, né Porca, paiz é do é terceiro mundo. Paiz é nicho é. de terceiro mundo, cara. Deixa Mas eu te isso falar é uma de coisa. Qualidade. Você tem
1: de tem startups, não sei uhum. o quê. Você tirou uma power nap, não foi? Não tirei uma power nap. Você tá com cara de quem tirou
0: uma power nap? Pior que não, cara. Deve estar com a cara de bobo só. porque
1: o que não tira. Eu deveria
0: ter tirado. No máximo, eu, mano, eu fiz um, um ovo
1: cozido agora há pouco pra comer. Uh, mas não tirei. Eu tô, tô com cara de sono? Você tá com cara de quem acordou agora, cara? Porque eu tirei uma power nap de 12 minutos e foi muito produtiva.
0: Caraca, vou, fazer, vou tirar uma power nap no meio do programa. E ainda vocês vão ficar assistindo posso deitar aqui no chão, Arthur ficar falando e eu, tipo, Renan dorme enquanto Arthur fala. Posso fazer é, isso,
1: cara? Pra quem não sabe, uma power nap é basicamente uma soneca de 10, 20 minutos que te revitaliza, cara. E, e realmente funciona, cara. Realmente funciona mesmo. É muito bom. É, pedi o um like na live aí do pessoal vamos lá, deem like na live, gente, para a gente conseguir uma boa audiência logo e é o seguinte uh, a Jennifer me passou a pauta aqui, que finalmente baixou porque a minha internet aqui também tá uma beleza, apesar da gente estar tá conseguindo fazer essa live no celular e quem lê, quem lê, quem começa
0: eu posso ler, tá mas eu só eu vou só adiantar um negócio, né, falar essas coisas, então vamos dando like na live, vamos entrando no clube é o operador baiano que tá e ele poderia ver se ele consegue colocar algum trecho do vídeo que, o, que vocês estão produzindo, que eu tô sabendo que já tá com uma hora o vídeo da viagem.
1: Tá? É, com cortes, né? Ah, então, isso era outra coisa que eu ia dizer. Provavelmente o vídeo da Bahia vai atrasar, porque hoje, a minha programação era, a gente ia gravar o que a gente gravou hoje a uma hora da tarde, fazer a live da tarde, depois da live da tarde, ficar a noite aí editando o vídeo com o nosso amigo. Só que acabou a energia e você simplesmente não consegue mais ter acesso ao projeto. Então a gente vai só continuar isso amanhã. Mas basicamente tem tanto material, cara, que a gente cortando muita coisa ficou com uma hora. Então agora a gente vai ter que cortar mais coisa ainda para ver se a gente chega num, num, num tempo adequado para o YouTube, entendeu? Maravilhoso.
0: Então vamos lá, vamos começar o programa aqui. A primeira das pautas ela envolve o que está aí o título da live e eu vou ser bem direto, né? Que é uma vergonha, a gente tem que estar tá falando sobre isso. Eu gravei sobre isso hoje de manhã, eu vi que o Arthur também gravou. É, mas, enfim, é da vida, vamos ter que falar sobre esse bostinha, tá? Cadê? Vamos lá. Partidos articulam caça punição a Nicolas Ferreira. Apesar da articulação de partidos políticos para caçar o deputado Nicolas Ferreira, que colocou uma pílula que fez um discurso abre aspas, transfóbico na, na, no plenário da Câmara, líderes partidários afirmam que a perda de mandato é improvável. É impossível. Lideranças de partidos do Centrão e da base do governo afirmaram que Dennis Nicolas, do deputado federal mais votado de 22, deve receber uma advertência, censura ou no máximo suspensão pela fala ocorrida na quarta-feira. A cassação julga uma medida excepcional que sequer foi usada em casos como do deputado Daniel Silveira, preso por atacar ministros do STF. O pedido de cassação de Nicolas foi protocolado do Conselho de Ética pela Câmara próprio PSD, PSB, PDT e Rede e deverá receber apoio de outros legendas, como PDT, é, PT e PC do B. O colegiado, no entanto, não tem previsão de ser instalado. No caso de Nicolas, porém, aliado do presidente da Câmara, afirmou que ele tem interesse em avançar com a representação para evitar que bolsonaristas voltem a protagonizar conflitos como ocorreu durante o governo Bolsonaro. Abre aspas. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. A todas e todos que se sentiram ofendidos e ofendidas minhas minha e ser... Nossa, ele mandou todas e todos. Na prática, olha só, né, conforme sabido, Nicolas não vai não vai ser caçado, né? o Nicolas não representa nenhuma ameaça ali dentro da Câmara dos Deputados, e na prática também o Nira, que é o cara que está acenando com o governo Lula, ele está tendo que fazer um tipinho que ele está indignado com o que aconteceu, o que ele está preocupado e tal, mas ele não liga para isso, tá? É, a imprensa foi para cima, mas mesmo a imprensa tirou o pé, e hoje, vamos dizer, todo mundo tirou o pé. O que todo mundo está começando a acordar, é para a importância e para o peso que tem o Nicolas né, e para o papel que ele cumpre nessa história. Né. O Nicolas é um cara que vive o espetáculo pelo espetáculo na política. Né. Ele, Todo mundo acha que ele é um cara muito ideológico, na prática o Nicolas é um grande gestor de redes sociais. E ele vai pegar todas as causas possíveis do antipetismo ao enfrentamento à cultura woke e ele vai transformar em alguma piada ou alguma lacrada que ele possa ganhar likes, views e jogo que segue. Tá? É um parasita. Acho que uh, para eu passar para o Arthur para a gente começar a tratar aqui, né a, o parasitismo que o bolsonarismo fez em inúmeras pautas, e o Bolsonaro sempre parasitou pautas alheias, começa a acontecer agora com o verdadeiro sucessor do Bolsonaro, que não é o Eduardo e sim o Nicolas. O Nicolas é o cara que pega uma pauta, igual o Bolsonaro pegava. O Bolsonaro pegava lá qualquer matéria no campo moral e arrumava uma briga com a. Com a... Esqueci como é do Rosário. É brigava, brigava, e todo mundo achava que ele estava muito preocupado. Ele foi presidente, nunca tocou nenhuma dessas pautas. Né? Ah, o Bolsonaro falava de armas, não, é o Bolsonaro que cuida de armas e não tocava nada. O Bolsonaro era contra a corrupção, a gente viu que é um baita de um corrupto ladrão de Jorge até vai entrar nesse tema depois. Então o Nicolas, na prática, ele repete o procedimento do Bolsonaro, que é pegar uma pauta, usar para benefício próprio e nada anda nesse assunto. Arthur, você gravou um vídeo sobre hoje e a gente pode começar a discutir isso. Bora, bora à tua.
1: É exatamente isso. Na verdade, o que a gente tem, infelizmente, cara, é no Brasil, as coisas são sempre muito dicotômicas, né? É sempre tudo por associação. Então é o seguinte. Ah, ele pôs uma peruca, ele está no plenário, então é ruim, ele não é sério, é, isso é um absurdo, isso não pode, ele é transfóbico, isso é crime, não sei o que lá. O que não é, né? É obviamente uma forçação de barra, você não pode é, caçar um deputado pela palavra, né? você não pode caçar um parlamentar é, por fala sem crime, certo? É, isso não vai acontecer. Então, quando você vê ali Tabatas Amarais e Bolos de falando em crime, falando em cassação, é, é, isso também é política do espetáculo. Isso também é espetáculo, só que é espetáculo do lado de lá. né? Uma Tabata Amaral pegar o microfone e falar, quando você ofende uma, você ofende todas nós e você coloca em risco a nossa vida fazendo um negócio desse, isso é política do espetáculo também, certo? Porque no fim do dia o Nicolas não colocou a vida de ninguém em risco, tá? Esse é o primeiro ponto. Uh, do outro lado você tem o contrário, você tem aquela análise rasa também meu, o cara meteu a peruca meu irmão, meteu a peruca e ó, ó pôs os feministas tudo pra correr, mano Moleque é fala bom, verdade. Tá trabalhando esse aí. Fala verdades. Não, eu vi comentários, esse aí fala a verdade, esse aí fala a verdade, ele mesmo comentou numa publicação, uh, acho que do Rubinho ou do Holiday, de alguém que tá bolsonarizando agora, né, é, eu falei verdades e eles não aguentaram, então, infelizmente no Brasil é tudo por associação, é tudo uma coisa muito rasa, é tipo preto ou branco, bom ou ruim um ou zero, é tudo muito assim, e as pessoas infelizmente não conseguem fazer é, é, dois tipos um tipo de análise, que é basicamente o seguinte, é você graduar as coisas, a primeira coisa é você graduar o tamanho do interesse do Nicolas na pauta que ele diz defender, esse é o primeiro ponto, tá, e o interesse dele é zero. Tá? se o Nicolas fosse um cara verdadeiramente preocupado com o Brasil, um cara realmente conservador, quando o governo Bolsonaro traiu tudo aquilo que prometeu, não só traiu aquilo que prometeu de forma veemente e, e, e assim direta, por exemplo é contra a corrupção, coloca o Casso Nunes no STF, é contra a corrupção coloca um petista na PG além de todas essas traições diretas, o Nicolas não fez nenhum esforço para que o Bolsonaro andasse com as pautas que ele simplesmente se omitiu. Então, se você parar para pensar nas pautas de agenda de esquerda woke, né, o Bolsonaro não fez absolutamente nenhuma medida objetiva que freasse isso, nada. Você não tem nada do Bolsonaro que que seja palpável, que seja objetivo, como eu disse, e que tenha ficado para a posteridade, que tenha uma capacidade de frear a esquerda woke, nada. O máximo que ele fez foi falar o que é Golden Shower. Naquele Sim. episódio lá do carnaval, etc. Uh, uh, então, esse é o primeiro ponto. Você tem um cara que é um oportunista e que não defende nenhum pingo daquilo que ele está discursando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a análise do uso da ferramenta espetáculo. Porque o uso da ferramenta espetáculo é um uso legítimo e é um uso positivo, como eu, falei no meu, como eu falei no meu vídeo. Você saber utilizar o espetáculo para trazer pessoas de fora da bolha, é algo positivo. Você, quando usa o espetáculo da forma certa, você acaba atingindo algumas pessoas que jamais procurariam notícias relacionadas àquilo que está se tratando. A pessoa acaba sendo atraída por uma outra coisa, por um conflito, por um discurso espalhafatoso, por uma fantasia, por uma peruca, o que seja. Então, o uso, o uso correto do espetáculo é uma coisa positiva. Só que você também não tem a análise de que o Nicolas, fazendo aquele discurso, né? Um, ele não defende o que ele diz ali defender, número dois, a, a, e essa é a parte complicada, ele simplesmente usou a ferramenta do jeito errado, porque quando você vê o discurso dele, é só um discurso raso e idiota. Sabe? Não foi, não, você não tem, você não tem é, é, a poesia do espetáculo, você não tem ali a. a como é que eu posso dizer? o refinamento da, da, das técnicas de se chamar a atenção é um cara tosco com uma peruca tosca fazendo tosquices no plenário. Ah, é crime? Não, não é. Mas é, é... vai tentar explicar isso para as pessoas, né? Não. Então, então você é politicamente correto, né? O cara que se fantasiou de, de, de perseguida agora quer reprimir a peruca. Não, e não é nada disso. Não, não é nada disso. Né? O fato é que você tem um cara que não representa de fato os valores que a gente precisa defender e você tem um cara usando uma ferramenta que é legítima e é boa quando bem utilizada, usando da forma errada. Só que brasileiro parece que às vezes gosta disso, cara. A gente gosta do que não... a gente gosta e vou usar de novo aquela palavra. A gente gosta do medíocre, entendeu? A gente gosta do que é mais ou menos.
2: É isso.
0: Eu acho que você erra quando você fala medíocre, porque o medíocre é médio, cara. A gente está muito longe do médio.
1: É, então, é que o medíocre no Brasil é abaixo,
0: né? É, é cara, assim, a nossa barra tá aqui, ó.
1: Aqui, é que o ó. Nicolas, eu não acho que o Nicolas, em termos de inteligência de, de, de rede não. social, inteligência de linguagem, ele seja um cara tão raso. Eu acho que ele é um cara medíocre. E como ele é um cara medíocre, e ele se destaca do que é raso, ele parece muito superior. E quando não, você pega uma pessoa que, que é menos, muito... é muito... O
0: Nicolas, para pro público dele, eles acham ele brilhante.
1: É o que eu tô falando, o Coppola, por exemplo o Coppola, meu Deus, cara, o Coppola não era nada, e, e ele era assim, um cara brilhante, e o problema é quando você sobe muito o nível quando você pega, por exemplo, um professor Ricardo, que esse sim é brilhante as pessoas simplesmente não conseguem entender a, a, o brilhantismo e a genialidade de quem tá lá, é isso, é como você dar bom vinho né? um vinho de 5 mil reais pra um cara como eu, que não tem a menor ideia da diferença de um vinho chapinha para um vinho bom, entendeu? É, o, o eu,
0: eu olho o que aconteceu, né, porque assim, o Nicolas, ele chamaria atenção de qualquer forma, usando aquele cabelo, ele fazendo aquele discurso daquele, daquela forma. O lance que você assim, olha, o discurso, discurso é ruim. O discurso é ruim. Assim, ele não montou nenhum texto interessante, ele só fez a provocação e foi aplaudido pelos caras aí do bolsonismo na plateia. Eu vi alguns bolsonistas criticando ele, né, criticando do tipo... Quer dizer, do outro lado a gente tem um partido inteiro montado, conexões no mundo inteiro, grana e tal, e aqui a gente tem o Hermes Renato. É, basicamente isso eles estavam uhum. zoando. Pô, a gente não tem. É, é isso que vai ser a oposição? Né? O meu vídeo foi sobre isso. O meu vídeo eu tratei assim. Cara, a oposição é, tipo, levantar o senso comum contra um determinado tema, aí as pessoas ficam excitadas, vai dar 24, 48 horas. A citação das pessoas passa, o assunto morre, mas a esquerda continua andando com a pauta. A pauta continua andando, a pauta continua se estruturando, estão entrando projetos de lei sobre isso, eles estão entrando em uh, streamings, em universidades, eles estão entrando na cultura pop, eles estão entrando na escola, e na prática a oposição a isso se sentiu confortável porque o Nicolas deu uma lacrava. Né? É, eu falei assim, nós do Mimber estamos dispostos a fazer o um, um trabalho assim, não é abdicar do espetáculo, o espetáculo é bom, é necessário, é uma ferramenta. Mas é ter a ferramenta do espetáculo, mais a construção dura, longa, de longo prazo, para poder fazer frente ao que a esquerda faz. É um trabalho muito ingrato, tá? Muito, muito ingrato, porque outros entes da direita não estão afim de fazer esse trabalho. Ninguém adianta muito a de fazer trabalho é, sério. Então, a ideia de construir academia, a ideia da, de uma revista impressa tudo isso dá um trabalho gigantesco, gigantesco. A gente tá, esse é o ano que eu não estou mais cansado, né A gente está falando de power nap, de parar e dormir a tarde. se vê que a gente nunca trabalhou tanto. Esse, para mim, é o ano, nome eu já que eu já trabalhei, mas vou envelhecer muito esse ano. E, enfim, uh, mas a gente vai assistir no nosso campo esse processo de destruição. Eu fico muito triste pelo Kim, que é um cara sério lá, de não, ter, de não ter colega pra fazer coisa séria. Não tem ninguém pra trabalhar lá ao lado dele. É né? uma turma muito fraca. Né? E mais, como o Nicolas e obtém tem sucesso fazendo isso, o estímulo que tá dado, e os bolsonistas são competitivos, é pra fazer outras coisas similares pra roubarem o foco e chamarem a atenção também. Então você vai entrar, um, com certeza o um Gustavo Gayer tá procurando uma coisa pra fazer pra chamar a atenção, a Bia Kisses não quer ficar pra trás. E aí o jogo vai ir, né? É muito ruim, né? para quem assiste aí, para quem acompanha, isso é uma situação é, deprimente. Uh, e quem vai gostar dessa história é a esquerda. Por quê? Porque a esquerda aprendeu a jogar o jogo de volta. Então o Janone estava gravando sobre isso e bombou, o Boulos lacrou, a ah, tá está todos eles lacram do outro lado. Né? E eles aprenderam a nem fazer mais um julgamento, eles simplesmente vão se aproveitar do que o Nicolas faz ganham o seu respectivo prêmio público, ou seja, biscoito para o público, e vão. Agora, uma pergunta, Arthur. É, ele sai muito maior dessa história? que Então,
2: eu acho, eu,
1: que eu, eu acho que sim, porque é o seguinte, vamos lá. É, infelizmente, cara, o ser humano, de uma forma geral, é, quando vai tomar decisões, não toma decisões baseadas em análises frias e, uh, como é que eu posso dizer, em, em interpretação de evidências, né? Uh, o ser humano, e o brasileiro é campeão nisso, eu falo isso direto, você sabe disso, o, o ser humano, ele, 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 e o brasileiro em especial, toma decisão baseado em impressões. né? Então, eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo. Eu preciso comprar um carro. Eu estou sem carro há alguns meses já. Estou usando um carro emprestado da empresa. Uh, eu preciso comprar um carro. O que, que eu estou fazendo para tomar minha decisão? Eu fiz uma planilha de Excel aqui, com as coisas que são importantes para um carro ter para mim então, por exemplo, eu estou fazendo uma planilha que eu, eu vejo um, um carro, eu coloco quantos cavalos ele tem, qual é o peso dele qual é o consumo, qual é o desempenho eu faço uma planilha, estou fazendo uma planilha de dados para tomar a melhor decisão possível tá? quando eu vou, por exemplo uh, sei lá, comprar roupa eu faço a mesma coisa eu, eu, eu vejo das marcas que me servem que o molde é bom, que a, que, que a roupa dura um pouco mais vou e compro tudo de uma vez eu faço isso é, infelizmente as pessoas não fazem isso, as pessoas tomam as decisões, e decisões de longo prazo, e decisões que têm alto impacto em suas vidas, né de acordo com a impressão que ela está tendo daquilo naquele momento. Uhum. Então, normalmente, cara, quando a gente vai tomar uma decisão política, que é você escolher o seu representante, o que, que você deveria fazer? Você deveria fazer uma, uma análise mínima do que o trabalho do trabalho desse cara, pelo menos no último mandato. Então, ah vou votar vou em alguém. Então, em 2022, outubro, o mínimo, o mínimo que eu preciso fazer é ver... Esse cara teve mandato? O que ele fez no mandato dele? Ali ah, ele não tem? O que ele está propondo fazer? De acordo com o que ele está propondo, o que ele está fazendo já? E, infelizmente, não é assim que as pessoas analisam. Este tipo de atitude do Nicolas, ele vai lá, mete uma peruca, faz um discurso, chama pessoas para uma pauta que normalmente não se interessariam por um discurso de um parlamentar na Câmara dos Deputados, essa é a parte positiva, mas depois disso não apresenta trabalho. Então, o que, que acontece? O efeito prático do Nicolas para o debate público para o Brasil é quase nulo, é muito baixo. É basicamente é, uma evidência de confirmação daqueles que já acreditam que é, há exagero nas pautas LGBT e trans e não sei o quê. E, do outro lado, a galera achando que isso é transfobia, que é crime, se retroalimentando, mas para o debate de fato isso não uh, traz nenhum lucro. Agora, para ele... Sim, por quê? Porque gera uma impressão quase que é, inconsciente de que o Nicolas é bom. Por quê? Porque eu não sei, mas eu sei que ele, ele faz umas paradas aí e ele bate de frente ele com aquilo fala que fala verdade, gosto.
0: inconvenientes.
1: Exatamente. 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 O isso.
0: Bolsonaro era isso, cara. O lance, assim, é que as pessoas que falando em sucessores do Bolsonaro... E, ah, o Zema pode ser um sucessor do Bolsonaro. Olha, o Zema pode ser um sucessor a candidato de direita. Ele não é um sucessor do Bolsonaro. Um sucessor do Bolsonaro é alguém que pegue o método do Bolsonaro, o estilo do Bolsonaro, a linguagem do Bolsonaro e aplique. Quem tá fazendo isso é o Nicolas. Sim. Assim, o Bolsonaro é o cara do que arrumava a briga lá. Ah, você é um gay! Seu... Maricas! Ah, me dá que eu te dou outro, né? Enfim. Ele, ele fazia esses espetáculos o tempo todo, a todo custo. tá? A gente pode dar um exemplo. Quando o Bolsonaro... Que é muito parecido com esse negócio do, do da peruca, O Bolsonaro foi no Jornal Nacional, nas eleições de 2018, aí levou um livro lá, falando que tinha um kit gay, aí ele ficava botando um dedo lá, fingindo que era uma um bengolim do menino tal. No fim, né? a gente na época... Pô, olha só o que ele tava tá usando. No fim, é que, não, aqueles livros nunca foram veiculados na, nas escolas públicas, né? Mas ele jogou aquilo no ar, Roubou a pauta para si. E, novamente, peguem o método do, do Bolsonaro para vocês poderem entender o que o Nicolas faz. Bolsonaro não estudou depois, não tratou, não se Nada, nada foi feito pelo Bolsonaro. Foi uma inércia completa. As universidades, as universidades, ele confirmava todo e qualquer reitor que era apontado nas universidades federais, vindos de grupos e partidos de esquerda. Ele nunca, nunca houve um trabalho sólido nisso. Eles botaram os olavistas na cultura na educação, não fizeram nada. Eles nem sabem como manejar essa guerra cultural. A gente até estava fazendo um react outro dia, é, do Alan dos Santos, comentando sobre o, o aquele cara que foi ministro lá, o Ernesto, ministro do, das relações exteriores. E o Ernesto é outro. Ah, não, ele, ele conseguiu ter boas relações com o Trump, com o Israel. que <risos> fez o quê? O que o Brasil ganhou com isso? não Nada. O Trump humilhava o Brasil e não aumentou a tarifa de, de aço ou alumínio. O Trump, tipo, ah, chegou aquele cucaracha que me ama. Vai, Bolsonaro, dá um beijo aí na minha mão. Beija, beija, pronto. Era isso, entendeu? E, ah, tinha uns boas relações. Não, você tá pegando uma das dez maiores economias do mundo e você está submetendo ela ao Estado, que era o que os caras faziam. Então não, não, não houve nada. Então, sim, vamos pegar o método. O método é pegue uma pauta, escandalize a pauta, traga pra si a pauta, leve todos os louros da pauta, Abandone a pauta e toque outra coisa. Então, foi isso. Né? É isso que o Nicolas fez. É isso que vai acontecer. Então, o que a gente pode esperar da oposição? Porque a gente agora tem que tirar reflexões que, para quem tá assistindo, são importância Esses caras são muito grandes. Então, o antipetismo será moldado por eles. Não por nós. Não por ninguém. Não pelo Zema, pro Tarcísio. Não vai ser nenhum desses caras. Quem vai mudar serão o Gustavo Geyer, o Nicolas, o Eduardo. Então vai ser isso. A oposição do Leite vão. O Nine, vai no Larapio. E mais nada, e mais nada, e mais nada. E esses caras vão ficar fazendo esses barulhos, vão fazendo essas coisas. E tão logo eles obtêm um lucros lucro político-eleitorais com essas ações, eles estão felizes. Por isso que o impeachment foi um fato muito pontual e isolado na história da direita brasileira. Porque como o impeachment foi em grande medida tocado pela gente e por parlamentares, havia uma vontade política na realização do impeachment. <coughs> que era completa. Porque, se assim, os likes a gente já tinha no impeachment. Então, a, a fama, a gente já ganhou no impeachment. O lance era realizar o impeachment, fazer o impeachment acontecer. Né? Esses caras não têm esse compromisso isso não interessa pra eles. Entendeu? A percepção deles é nós podemos ganhar no caminho, né, tinha um, muita gente tatuou a... A essa frase, mas o Steve Jobs tem uma palestra que ele falava que a... a jornada era a recompensa, né, do que, olha, você ir do ponto A e do ponto B na sua jornada, muita gente acha que a recompensa está no ponto B, no final, né, no final eu vou conseguir, sabe, a jornada era entrar na faculdade, então eu estudo, então e ele explicando a jornada é um o processo, a jornada que é a beleza da coisa, né, o seu prêmio é você ter feito a jornada, e os bolsonaristas entenderam isso, porque a jornada é onde está o like, a jornada é onde está o entretenimento político, não o, o, o fim. E a esquerda, do outro lado, ela sabe trabalhar o entretenimento, não nega o entretenimento, mas ela obtém o resultado no fim.
1: Ah, então, e, e, eu... e, o que, e o que você falou do Bolsonaro, a verdade é verdade, que é o seguinte: é, por que, que o Bolsonaro não está conseguindo mais usar uh, essa jornada como uma venda, né, do. do, do, do do seu propósito. Primeiro porque ele já chegou lá, ele já tinha sido presidente, esse é o primeiro ponto. E segundo porque agora ele tá tendo que trabalhar contra as coisas que estão aparecendo, né? O Nicolas não, o Nicolas não roubou Joy, joia, <risos> entendeu? O Nicolas não tá com a esposa ali, com o Ministério Público na cola, o Nicolas não tem o um filho que fez rachadinha junto com a família, né? Então, assim... Ele é só o, o, o bônus. O ônus deixa pro o Eduardo ficar se explicando ali, entendeu? Sim. É, 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 tanto que é o seguinte: você não vê o Nicolas fazendo um baita de um discurso, ou entrando na pauta de defesa do Bolsonaro mais. Raras vezes ele tem que. Ele se posiciona quando alguém pergunta, ou quando tem que falar alguma coisinha, faz um tweetzinho aqui, outro ali, mas chamar para si a briga e falar, essa é uma causa que eu realmente quero defender, claro que não, porque no fundo ele nem é bolsonarista, esse é o fato no fundo o Nicolas nem é bolsonarista, cara, entendeu? no fundo o Nicolas ele é só um cara que quer likes né? e a maneira mais fácil de você obter likes é encantando os bolsonaristas, então ele se passa por bolsonarista agora, a hora que a casa do Bolsonaro começar a cair esses caras vão pular fora cara. É, e vai cair e vai cair é,
0: é, é, assim, a casa do Bolsonaro vai cair isso, isso tá, tá nítido e esses caras realmente já estão pulando fora é, e eles têm essa noção e meio que os, o que o resta para os bolsonaristas é, é não perder o que foi construído, não perder os espaços obtidos uh, da maneira como eles acham que vão obter. Todo mundo sabe que os bolsonaristas têm medo disso. Né? Uh, eu olho, por exemplo, o, o certos nomes aí, né, essa história que os caras vem fazendo ali envolvendo a Michelle e tal, é, Surgiu esse negócio do colar, né, esse tema do colar tá muito quente, esse colar ele atinge diretamente a Michelle, mesmo a Michelle não sendo, vamos dizer, obviamente a autora dessa malandragem, né? o autor é o Bolsonaro, o Bolsonaro, a, a questão assim, o Bolsonaro, queria, é, 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 o Bolsonaro queria roubar o colar para ele, um, opção dois, o, roubo, o Bolsonaro recebeu de presente, não é o caso, já foi refutado, ele não queria pagar imposto, ou três, aquilo era uma propina por favores que ele fez em algum tipo de negociação com os AIBs, como estão demonstrando, estão levantando muitos, assim, casos engraçados envolvendo fundos, refinarias e tal, e dinheiro investido deles aqui, tá? Então, às vezes, o Bolsonaro, muita gente está levantando, o Bolsonaro tava sendo premiado por isso. Mas isso atinge a Michelle. Né? A história que tá rolando que esse colar é da Michelle, aliás, produção, a gente fala, pega o vídeo que saiu hoje, para a gente até fazer um react aqui, o vídeo do ministro, do Bolsonaro indo, no, indo lá na Receita tentar buscar, porque ele fala que o colar é da Michelle. Né? Ou seja, homens em posição importante na estrutura do Estado brasileiro, porque a gente tá falando do ministro ali, foram e declararam que aquelas joias eram da Michelle e Bolsonaro. Né? Botaram ela no meio, ela já falou, não, eu quero que devolva, ela tá querendo sair fora. Mas isso engata pra gente ir pra segunda pauta, então eu vou lendo a segunda pauta, a produção já vai achando ali, e vamos que vamos, tá?
1: É, o, o, o que eu ia falar uma coisa no meio aqui, é que esse negócio da Michelle, inclusive, vai criar um divisor de águas no bolsonarismo, aliás, criar não, que já tá criado, que são as, as micheletes, né, então você tem ali a Bia Kisses, você já tem ali a galera querendo surfar na onda do bolsonarismo feminino, vamos chamar assim, e quem, e quem que você acha que apareceu lá, Renan?
0: No quê? No bolsonarismo feminino? É. Carla?
1: Não, essa aí já tá. Quem? Não sei. Janaína Pascoal, amigão. Ela já pegou ali, opa, já meteu-lhe um tweet, né? Dona Michele. Dona. Mano, a gente respeitou tanto essa mulher, cara. Agora ela vai chamar Michele Bolsonaro de Dona Michele. Imagina ela falar, não, uma senhora muito respeitável, a Dona Michele. Né? A Dona Michele, pelo que tudo indica, não sabia de nada. Sim. Igual Você igual sabia ou não, não sabia? Não, não interessa, cara. O lance é o que, que a Janaína tá fazendo? Ela viu que, meu irmão, ficar grudada no Bolsonaro não deu certo, né? No fim das contas, os votos foram para Carla, foram para o Salles, foram para o Nicolas em Minas, né? E aqui em São Paulo, amigão, foi para o Astronauta. Eu me ferrei, não, não me elegi. Então, meu irmão, vamos na Dona Michelly. Então,
2: a Dona Michele tem uns votos para nós, né? é bom? Como é, é bom? É Ela é boa. Vamos eu só quero um carguinho público, eu só quero aqui os votinhos da dona Michele. E Nossa. é
1: isso, cara. E a Janaína Pascoal, cara, que a gente respeitou tanto, cara, que a gente achava ela uma pessoa tão legal, tão íntegra, né, tão verdadeira naquilo que acreditava.
0: Caluniadora. Ela, essa, não tem, essa é uma pessoa sem mínimo escrúpulo, uma oportunista, carreirista do pior nível. Vamos lá, vou ler aqui, ó. Não é a primeira vez que Bolsonaro teria roubado joias. A situação de Bolsonaro piora diariamente. Seus inimigos pretendem ressuscitar um caso de 2007, quando sua ex-mulher, Ana Cristina, o acusou de ter furtado seu cofre com joias avaliadas em 600 mil reais. Embora não tenha muito efeito jurídico, o caso reforça a imagem do ladrão de joias para a opinião pública. O ex-presidente permanece encurralado nos Estados Unidos, recebendo o gelo de Valdemar da Costa Neto, Michele Bolsonaro, que não atendem mais seus chamados. A ex-primeira-dama, agora com salário de 40 mil reais praticamente, afirmou que não tem nada a ver com as joias, o que foi interpretado como traição pela família. Enquanto pele lapida o um diamante bruto Michele, o mito continua preso no exterior sem remuneração do partido, além de perder apoio diariamente devido à sua ausência. O escândalo das joias é o fator mais agravante para derreter sua imagem pública permitindo os avanços do judiciário contra o ex-presidente. Esse é o um lance. O caso das joias é um caso desabonador com um potencial de queimação, porque não é um... um ele é uma rachadinha, sabe? Roubar uma joia existe no imaginário porque, ah, roubar a joia, né? Agora roubar um tesouro, ouro, sabe? É a coisa muito, muito física, né? Roubar uma joia. E conforme o Estadão vem revelando, o Estadão vem revelando isso em um conta-gotas, tudo que eles falam é refutado logo em seguida. Então eles falam, ah, não, isso aí era uma coisa, é da Michelle, vai, é, mostra o ministro falando que era da Michelle, depois falando que era da presidência. Eles estão torturando o Bolsonaro em fogo lento com essa história. E é uma história muito desabonadora. Eu vi gente falando, ai ah, não, isso aqui é cortina de fumaça. Isso não é cortina de fumaça. E se, vamos dizer assim, o PT trata como cortina de fumaça, paciência, porque é um fato dado. Um presidente da república ficou tentando insistentemente roubar um objeto, né, um colar avaliado em mais de 10 milhões de reais. Vamos lá, dá um Não. aí, dá um plano.
1: E, e assim,
3: vai lá.
2: um ligado para a máquina, é um cheiro de carro do... O relógio é Ah, esse é do relógio. O relógio é o Esse aqui é do... Eu estou lá, eu estou feito. Eu Esse é um presente para... Esse é o presente do Príncipe, presidente da Lávia Saudita, para o ministro. Para o ministro. Dois um Mas, enfim, eu, eu vou até pedir para trazerem o. Isso tudo aqui, para a gente tem uma ideia do problema. A senhora que é muito convite, mas acaba sendo presidente dele. Esse convite não foi nem o ministro, esse convite foi do presidente, o presidente mandou o ministro lá. Em... Mas depois temos que entender os pás. Não. O ministro está vindo aqui, está perdendo um pouco. está
3: vendo Provavelmente ele vai ligar para o diretor da ICT federal. cara metendo a
2: carteirada na braba. Isso aqui. A comitiva do ministro de Minas e Energias estava chegando. Passou pelo canal de Nada Declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes inicialmente era do ministro. Depois Sim. fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. então é. Nem tinha visto ainda, é. né? Não. <risos> o é. que precisa ser verificado é a aplicabilidade de uma legislação que alberga a imunidade tributária quando o presidente é de um Estado, que seria o Estado que se presentou, para o nosso Estado Federativo do Brasil. Só que não é neste momento em que essa verificação é feita, porque não somos pontualistas. Então, qual vai ser o caminho? Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o um portador, certo? Aí, com a datação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério da Sua Chefia. Esse, esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Cidade Federal para que estes trânsitos para a autóroga dessa unidade sejam iniciados. Maravilha. Maravilha. Eu nunca recebi coisa assim. É tão grande, né? Mas é, quando você vai tomar, né? o cara chega, vai te
1: dar, e só acaba... tem que pegar. <risos> é, ah, então, que sofrimento. esse aqui é o problema.
2: Só né? porque que, como, foi o evento, foi dois eventos lá na né? área. É, de energia, de esse tipo um é né, esse... e o outro a não que a gente o cara lá e botou, ainda assim nem papel a gente recebeu Não é não. 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 Não coisa assim, então, aí. foi essa foi Protocolo de um ah, país o protocolo é. de outro país. Mas eu peço bem que o senhor entenda a nossa posição como protagonista. Nós vamos formalizar, aí, aí seria gabinete do Ministério do e o gabinete da cidade, não, e da federal e que Brasil. Quer colocar o nome do ministro? Acho que até melhor. Essa formalização. Eu não sei, eu não
0: sei se é. Tudo é. vai lá para a
1: primeira-dama. É. Isso é, é presente para o ministro. Aí o ministro, não, isso vai lá para a primeira-dama. No final do assim, assunto, tá lá o mito.
0: É, falaram que era pro ministro, pro ministério, pra presidência e pra primeira-dama. Né? O fato é, o cara mete isso numa mochila, tenta entrar. E a questão saber é, por que mandaram esse presente? Qual a natureza da relação para mandar esse presente? Porque esse presente, uh, supostamente, isso foi declarado várias vezes, ele era pra Michele porque esse presidente não foi direcionado para a presidência da república, que isso não teria problema algum, e porque eles tentaram esconder a entrada do presidente. É isso. É óbvio, gente, conhecendo os Bolsonaro, é óbvio, óbvio que ele queria botar a mão na coisa. É óbvio, isso aí sim, ninguém nasceu ontem, né? E esse é um dos casos, por isso que os bolsonaristas chamam de cortina de fumaça. A gente não quer ficar entrando, se assim, não criar um departamento investigativo de roubo de colar, né? É uma coisa muito pequena isso. Mas é óbvio que os Bolsonaro... É... Estão numa situação que é desagradável, porque ficar justificando isso só piora a situação deles, e eles ficam sem potência na hora de agir. Os Bolsonaro, né, pô, vai, se o Eduardo Bolsonaro botar a cara lá, vai vir um pedido, vai chamar, cala a boca aí, o ladão de colar, e aí, a gente no não colar, não sei o quê. E por mais que os Bolsonaro fiquem, vamos dizer, eles lidem com um público que não liga pra isso, e a verdade é que o público deles não liga, e já comprou que é uma cortina de fumaça, e que tem que enfrentar o Nine. É desabonador, é uma posição chata e faz com que os aliados digam sempre. Tá muito caro te defender. E era barato defender o Bolsonaro e até dava like até a eleição. Agora eles não precisam fazer isso. Pra quê que o Nicolas vai fazer isso? Pra quê que o Tarcísio vai fazer? Ninguém ganha nada com isso. Né?
1: Passa a bola aí pro Não, Exatamente isso. Né? A gente tá vendo né, o Nicolas, que poderia ter feito um grande discurso chamativo pra defender o mito e não fez. E isso tá doendo neles, porque de fato... Isso tem implicações legais, não é só implicação midiática. Tem toda essa implicação midiática que você disse, mas tem implicação legal também, cara. Então, assim, os caras estão preocupados. Eles estão muito preocupados, com certeza estão, cara. E, assim, você é, está falando de uma família cujo filho do presidente ia na adega pegar vinho, entendeu? Você é. acha que os caras não iam meter mão na joia, bicho? E, assim, é, não foi um presentinho, porque aí, aí tem o um monarque lá falando: não, quem é que liga? Todo mundo liga, cara. Todo mundo que tem um pingo de senso crítico, liga. Tá? Porque o valor das joias é superior, inclusive, à propina que prendeu o Lula. A soma da propina. Se você somar o triplex com o sítio, não dá o valor das joias. Cara, são 16 milhões de reais, no mínimo. 16 milhões de reais, mano. 16 milhões de reais. Se você ganha só isso na tua vida inteira. Você fala assim, meu, a minha vida inteira eu trabalhei para ganhar este presente. Você tá feito. Você se aposenta e ainda deixa herança para teus filhos. Entendeu? Você entendeu agora o tamanho da proporção, né, do que a gente tá falando? Então, uh, uh, claro que o Bolsonaro olhou aquilo e falou, meu irmão, dá pro Estado caramba, põe na, põe na mochila aí, mano, põe na mochila aí que ninguém vai ver. Né? E é isso, cara, esse é o Brasil que a gente tem, é o Brasil do jeitinho brasileiro, né, até para receber presente. E outra coisa, né, é, este presente não é de um valor comum. Porque se você falar, poxa, esse príncipe sempre dá esse tipo de presente, não sei o que lá. Não dá. Neste valor, não dá. Neste valor, não dá. E outra coisa, mesmo que o presente fosse para a pessoa, Michele, mesmo que for, que não é. Mas, mas que fosse, ele fala, eu gostei de você, Michele, quero te dar um presente de 16 milhões. É absolutamente imoral você se utilizar do cargo? pra você ganhar um presente desse valor. Cara, pra você ter uma ideia, quando eu era deputado, às vezes a gente mandava emenda aí, sei lá, para um, um hospital. Aí a, 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 vinha um representante ali do hospital e entregava, tipo assim, um bolo de presente. Ah, tá aqui um bolo. Cara, eu ficava sem graça de receber um bolo por um dinheiro de emenda que nem é meu. O dinheiro não é meu, o dinheiro é dos pagadores de imposto. E aí o que eu fazia? Eu pegava e fazia a questão de abrir ali, dividir o gabinete, chamar as pessoas, tal, pra, pra não ficar aquele negócio personalista. Às vezes a gente ganhava ali... É, do, já ganhei, por exemplo, caixa de Ferreiro Rocher, que é caro, cara, é 19, reais, pô, uma caixa de bombom de 20 reais. Pô, cara, abre aí, divide com a galera. O cara meteu a mão na joia de 16 milhões, brother. E você vem me dizer que o cara tem algum respeito, que o cara é algum, algum tipo de, de guardião uh, uh, das instituições. Não é, não é aquela história, como é que é? é, Brasil, uh, é Brasil acima de todos, Deus acima de todos, Brasil acima de todos, sei lá o quê. É o caramba, meu irmão. É o caramba. O cara recebeu o presente e ele tem que levar para casa sem sequer pagar o imposto. Pelo amor de Deus, cara. Pelo Agora, amor de Deus.
0: Eu, eu vou te falar, vou desenvolver essa ideia aqui, Arthur, porque, enfim, a gente já tá nessa história aí há muito tempo, né? Eu, eu percebo que a gente tá na era do cinismo. E é uma era muito, muito, muito cínica e irônica, tá? É, e por que a era do cinismo? Eu acho que a gente teve numa era de grande sinceridade... Ali entre 14, 15, 16, 17, 18, e de um grande idealismo. Então as pessoas queriam ser verdadeiras e queriam buscar. Quando eu digo pessoas, eu não estou falando só os agentes políticos, estou falando especialmente o público. O público cria uma limpa geral, uns vagabundos, o público cria uma série de coisas. Então havia uma vontade geral de mudança. Depois, a própria percepção, isso o bolsonarismo trabalhou muito bem. Quando o Bolsonaro entrou, ele falou: é comigo. Então ele começava a ser contraditório e acostumou o, o, o grande público a ser contraditório em cima de uma seguinte premissa. Se não for eu quem vai enfrentar é esse petista, é eu contra o sistema, eu contra o comunista. Então você varia, você sai de um, de um idealismo e você vai para um cinismo total e completo. Então não é que o, o Bolsonaro é cínico, que o Emílio do Pânico é cínico, que o Augusto Nunes é cínico, que a Carla Zambelli é cínica, que o Salles é cínico, que o Nicolas é cínico. O eleitor se torna cínico. A sacada do eleitor é o seguinte, quando o eleitor ele é apoio, gente, quantos eleitores a gente não conversou? Quantas pessoas comuns, às vezes você conversa na academia e tal, que ouve o que você fala, ele compreende o que você fala, só que ele diz: oh, apaga, tá, beleza, tá dando isso. Escuta, é, mas não, cuidado aí com o ah, E esse eleitor topa participar. O cinismo entra nisso. Ele topa participar de uma determinada mentira, de uma determinada jogada. Porque ele se sente parte da jogada junto com o Bolsonaro. Vira uma questão quase de identidade. Tá? É, e o eleitor para mim ficou cínico, o público está cínico. E é muito difícil você uh, ter uma construção séria quando todo mundo está cínico. O brasileiro sempre foi cínico com a política. O brasileiro sempre imaginou que assim, política é uma porcaria. Todo político é ladrão. Que o Brasil não tem jeito, o Brasil não vai longe. Que aqui é o seguinte, faz o teu corre, irmão, ganha o teu, se quiser roubar, rouba e jogo. Esse tipo de visão ela é quebrada, é interrompida por surtos de patriotismo. A gente teve surtos de patriotismo no período do Vargas, a gente teve no começo dos anos 30, a gente teve surtos de patriotismo na, 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 na ditadura militar, tivemos nos anos 80 com diretas. E a gente teve esse surto agora, entre 14 15, 16 e 17 18, que é, se tem um surto de idealismo, não, o Brasil vai dar certo, não embora isso aí vai, aí, como não dá certo e nunca dá certo, você entra num, num para não entrar em desespero, na verdade, as pessoas entram num cinismo, e eu acho que a gente tá vivendo agora esse cinismo, então as pessoas não vão se indignar, as pessoas vão, não ligam, ah, Bolsonaro, o cara, o mito é foda, hein, mano, o mito é foda, pegou isso aí, isso aí é curtido de fumar da esquerda, mas o mito é pegou, aí tinha que receber, mesmo, salvou o Brasil do comunismo, sabe, esse cinismo, e você percebe que as pessoas estão assim? Não sei se você entende esse
1: ponto. Que não é igual... Posso, dos dar uma, posso dar uma viajada aí? É, Vai, mais, mais além? É o seguinte, cara. É, o, o, o brasileiro, cara, infelizmente... E eu acho que isso é um mal dos países grandes, tá? É, geopoliticamente, o nosso país nunca foi um país que privilegiou atividades de planejamento de longo prazo, tá? Como a gente é um país tropical... E como a gente tem essa mania, então, desde sempre, de não ter a, a, a cultura de atividades inside, sabe? De atividades de, de intelectualidade, de grande planejamento para hortas, para você fazer estoque para o inverno. As nossas estações elas não são tão bem definidas. Uh, você tem ali praias muito bonitas, um clima que te favorece a ficar é, fora de casa. Nós sempre tivemos essa, esse costume de buscar a satisfação instantânea. Né? Então, eu estou com vontade agora, eu quero agora, mesmo que eu tenha que é, sacrificar qualquer tipo de planejamento no futuro. Isso criou uma cultura no brasileiro, cara, que se você pega hoje um, um, um brasileiro comum, o que, que esse cara faz normalmente? Esse cara, ele acorda cedo, ele trabalha pra caramba, ele ganha mal, ele chega em casa e ele faz coisas como, por exemplo, anestesiar o seu cérebro assistindo novela. Então, o brasileiro, ao longo do tempo, ele se acostumou a, um, não planejar, dois, não analisar as evidências, e três, buscar as recompensas imediatas, ainda que por meio de estímulos artificiais. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você pega, por exemplo, uma, uma, uma tiazinha noveleira, e a personagem principal da novela que ela, que ela assiste, é, consegue uma vitória, por exemplo, sei lá, é uma, uma empregada que sofre abusos de uma patroa muito malvada e aí de repente essa empregada ganha na loteria e ela humilha e desmascara aquela patroa malvada. Esta senhora noveleira, ela fica verdadeiramente feliz com aquilo, ela fica realizada, ela se realiza através da realização de um personagem completamente fictício, né? o brasileiro é muito assim. Quando eu, trabalha, quando eu fazia engenharia química, uma das matérias que a gente tinha era análise, análise sensorial. E análise sensorial, cara, ela tinha uma parte do desvio que era colocado por conta de jogos de futebol. Então, por exemplo, quando você fazia pesquisas de comida do almoço, da qualidade do almoço, nas quintas-feiras, onde nas quartas-feiras o Corinthians ganhava, as pesquisas davam muito melhor. Ou seja, o Corinthians ganhava o jogo na quarta-feira à noite, na quinta-feira, meio-dia, o cara almoçava e ele achava que ele almoço o melhor almoço do mundo. Se o Corinthians perdia, ele, na quinta-feira, almoçava e achava o almoço o pior almoço do mundo. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? O brasileiro se acostumou a condicionar a, o, seu, o, seu, o seu estado de espírito a acontecimentos terceiros né? e imediatos, imediatistas. Né? Quando você pega, então, e, e a gente sabe que a gente tem uma crise geracional onde os mais velhos são bolsonaristas, você pega um brasileiro que está amplamente acostumado com isso ele também está amplamente acostumado a passar muito nervoso quando ele olha notícias quando ele faz análises críticas do cenário do Brasil dos últimos, sei lá 25 anos e ele tem aquela sensação de que o Bolsonaro ganhou, de que ele chegou ao poder através da família Bolsonaro, que é um cara igual ele que é um cara que manda, traveco que se fuder Bandido tem que se fuder e acabou, pô! E a direita chegou no poder e esse cara quer proteger minha família. Ele Gay! se acostuma... É, tem que acabar com... Bicha! Entendeu? <risos> ele se acostuma a ver na felicidade da família Bolsonaro e nas realizações da família Bolsonaro a própria realização. Então, para este cara, no uhum. fim do dia, o Bolsonaro ter levado para casa umas joias que ele recebeu lá do príncipe da Arábia... Ele recebe bioquimicamente a mesma sensação que aquela senhora que está acostumada a ver novela recebe quando a personagem que ela acompanha tem uma vitória. Ele recebe a mesma, o, mesmo, o mesmo banho bioquímico no seu cérebro que ele tem quando o time dele faz um gol, quando o time dele leva para casa um título, que ele nunca vai ver, ele nunca vai encostar a mão naquela taça. Mas ele, nós ganhamos, nós somos... Eu sou sei lá, bicampeão, tricampeão brasileiro, hexacampeão brasileiro, eu sou bicampeão mundial, eu tenho mundial, o seu time não tem mundial, eu tenho mundial, você não tem mundial. Então, eu sou o cara cujo presidente levou as joias para casa. Não você, entendeu? Então, é, é, é aquele senso de vantagem terceirizado. Tá? E isso é explicado bioquimicamente, cara. Quando a gente está muito acostumado, por conta do nosso sofrimento diário, a terceirizar... As nossas boas sensações dopaminérgicas, porque a sensação de recompensa ela vem através da dopamina. Você condiciona o seu cérebro a receber dopamina através da, 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 da associação de comportamento de terceiros. Entendeu? Então o Bolsonaro ter metido a mão, irmão, em rachadinha pro cara, é isso aí, meu irmão. E o outro malandro que meteu em mais, o outro tem que se fuder. O mito tá com nós. Você entendeu é. qual é que é? Então é, a verdade. É pouco.
0: O cara se arriscou tanto. Tentaram matar ele.
1: Então, o lance é que, é, e eu estou repetindo isso bastante, o brasileiro não liga para a corrupção. Não só o brasileiro não liga, como o brasileiro até gosta de corrupção. Um, se ele for diretamente beneficiado, ou dois, se alguém que ele gosta for beneficiado. A gente está num nível tão, tão, infelizmente, tão triste, tão humilhante, que a gente fica feliz não só quando a gente é beneficiado com corrupção, mas quando alguém que a gente gosta é beneficiado. Não é à toa, cara, não é à toa, que no Brasil você tem tantos caras tão mau caráter é, é, se, se perpetuando no mau caratismo. É, é, é o que eu falo, cara. Você pega, por exemplo, qual é a diferença de um cara que continua dando dízimo para o apóstolo Valdomiro, que vendeu feijão de mil reais para curar a Covid? Tá? Qual a diferença desse cara para um cara que continua votando do, no Bolsonaro depois dele ter feito isso, por exemplo, de levar joia de 16 milhões de reais para casa tentando dar um calote na receita. O, ca, o, cara, o cara, ele fala, eu também faço isso, eu vou para os Estados Unidos quando eu consigo comprar um negocinho por na mala, eu também trago. Ele não consegue entender que aquele cara que ele tá vendo é o presidente da porcaria do país, mano. Sabe? É um ministro tentando ir lá na receita dar um bonezinho, cara. É, é carteirada. Ele tem uma hora, não sei se é melhor,
0: ele pede... Não, bota o nome do ministro aqui. Melhor, né? Tipo assim, é, 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 é. É até é melhor botar... botar o nome do ministro. É. é horrível, velho. Não, olha, essa, isso vai virar um corte, com certeza, Isso você falando da dopamina e da, dessa projeção e dessa, vamos dizer assim, desse paralelo entre a, a senhora com a novela e do, do da pessoa com o time de futebol e do fã de política com, com o ídolo político dele. É, a diferença são as consequências, né? Porque o, o fã de político, ele se acha menos alienado do que a vovó da novela, mas não tem consequências, vamos dizer assim, a adoração dela pela personagem, sei lá, da Regina Duarte na novela, mas tem consequências a adoração do cara pelo Lula. Eu tô vendo na esquerda as pessoas defendendo a Janja. A Janja tem que ir pra TV? Sim! Tem que ter na TV! Brilha, mona! Não sei o que. É tomar no cu,
3: cara. E tem, eles estão lá, lá defendendo. Isso o é... que que é isso? Boa, é sou eu. só para avisar que eu já tô com um corte bem bacana aqui do vídeo e eu tô com uma notícia para mostrar para vocês, então vou mostrar a notícia, depois a gente roda o corte, pode ser? Pode ser, e galera, só tem quase mil, três, mil quase três mil pessoas, só que não tem é, 1500
0: likes, like. dedo no like aí gente, dedo no like, vamos chegar assim a umas dois mil quinhentos likes pra gente chegar a três mil, bora, bota aí a notícia, não vi nada. Boa notícia. Ah, meu Deus. Kim Kataguiri apresenta pedido de abertura de CPI do MST. O grupo invadiu três propriedades produtivas da Suzano. e papel celulose na Bahia. Você tá mais a par do que todo mundo disso, né? E o Arthur pode trazer um, um, um insight sobre isso. Porque essas invasões que estão acontecendo na Bahia, elas foram abordadas pelo Arthur, pelo Bétega, pelo Sandro e pelo Faustino. Tá aí. Vai sair um videaço que vai deixar vocês com nojo, acho que é, mais do que a questão do MST, vai deixar vocês com nojo da questão indígena. A questão indígena no Brasil é criminosa, criminosa, criminosa. E é impressionante que vão usar Yanomami, ah, Yanomami, pra justificar índio vagabundo, ladrão, invasor, que mete tiro, mete bala em, em, em pequeno produtor produtivo. Né? É Nojento isso, nojento, nojento. É, e aí eu... Enfim, quero, quero passar essa bola pra você, porque o Arthur Kim tá propondo uma CPI do MST e eu acho que isso tem uma resposta que o parlamento poderia dar de forma clara, clara e direta pro governo do PT, é meter uma CPI contra o MST que vai obrigar o governo a ir para defensiva numa pauta que é central para eles, que é resquentar a militância deles. Agora, será que vai ter gente coletando? Passo a bola para você, Arthur.
1: Pois é, cara. É, na verdade, no, no, no Brasil, o que a gente está vendo é um novo modus operandi. Isso não tinha acontecido antes. O que, que eles estão fazendo agora? Eles pegam bandidos, tá? Bandidos mesmo. Não é modo de falar, é cara fechado, cara que é pistoleiro, cara que é matador. Põe este cara para invadir uma terra. Então, o cara vai lá e ele literalmente entra na casa da pessoa, entra no, na fazenda da pessoa, armado, e fala: sai daqui agora. E a pessoa sai, óbvio, senão ela morre. Sim. Aí esse pistoleiro rouba as coisas que tem ali. Então tem dinheiro, rouba. Tem, sei lá, comida, rouba. Tem uma máquina pequena, rouba, certo? E aí ele dá lugar, que ele fez o abre-alas, ele dá lugar para as pessoas que vão ser usadas como escudo midiático. Aí esses grupos que são organizados colocam no lugar indígenas. E por que indígenas especificamente? Porque. Diferente do MST, é, os indígenas, eles têm uh, uh, um problema, nós temos um problema para lidar com os indígenas, que é polícia civil e polícia militar não podem encostar indígena, tá? É só polícia federal. E os territórios que eles invadem estão numa área nebulosa, que não deveria ser nem um pouco nebulosa, porque o papel diz claramente, esta propriedade é de tal pessoa eles estão numa área nebulosa do que pode ou não ser considerado terra indígena, portanto, os títulos de propriedade serão inválidos. O fato é que estes títulos de propriedade, quando da criação, também foram dados a indígenas e não indígenas. Ou seja, no início do século XX, o um programa do governo de, inclusive, é, 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 po povoar aquelas regiões fez com que as pessoas pudessem simplesmente ir lá e reclamar terras. Só que elas tinham que pagar imposto e tornar aquelas terras produtivas. Muitos indígenas e não indígenas, na mesma época, foram lá, demarcaram o um território de acordo com o que eles se consideraram capazes de pagar de impostos e de é, colocar para a produção e adquiriram legalmente aquelas terras muitos dos indígenas alguns anos depois, venderam essas terras para não indígenas e agora os filhos e os netos desses indígenas que venderam as terras querem as terras de volta, por quê? porque eles se consideram indígenas então você tem de tudo ali, cara, você tem criminoso, você tem de fato é, é, matador, você tem assassino, você tem homicida fazendo isso você tem índios que realmente são ingênuos, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, só pegaram ele e falaram, joga a bola nessa quadra Nessa coisa, não, nesse campinho. O que, que é esse campinho? A fazenda invadida de um cara. Só fica aqui jogando bola. Você tem as lideranças indígenas que são desonestas, que são as pessoas que entendem o que está acontecendo e articulam para que os grupos criminosos usem os índios mais ingênuos. e você tem índios que prestam. Você tem os índios que verdadeiramente têm as suas tribos que tem os seus povos indígenas fazendo de tudo para preservar idioma, para educar, para fazer uma, uma interseção entre a sociedade do homem branco e do povo indígena dele de uma forma amigável e, e sustentável. E aí você tem os maus indígenas usando os nomes dos bons indígenas para falar, não, é como, se, é como se fosse uma marca. Eu, então eu vou dar um exemplo. Você pega lá um dos territórios indígenas é de, uma, de uma tribo chamada Barra Velha. A barra velha é uma tribo legítima, que tem escolas, que, tem, que cara, é um, é um pessoal super produtivo, super maravilhoso. Então, eles têm, uma, eles têm uma, uma, como se fosse uma marca registrada, ó, essa marca é limpa, essa marca é legal. Entram os bandidos, expulsam os proprietários, colocam índios ingênuos e mal intencionados nessas terras, para ficar nebuloso, para a polícia civil e militar não poderem agir, e aí eles perguntam: não, a gente aqui é tudo barra velha. Como é que você vai saber se é ou se não é? Aí o próprio cara do Barra Velha diz... Esses caras não são Barra Velha. Eu, eu conheço todos os meus índios aqui. Esse cara não é. Esse cara é um charlatão. E aí, meu irmão, esse é o Brasil que a gente quer. É o Brasil onde o charlatanismo dá certo. Tá aí. Vai ter três... Está três... registrado, né?
2: um absurdo. É uma coisa que o povo me pede. Por que, que eu não saí quando eles quiserem invadir? É minha casa, onde eu moro, minha família, meu trabalho... Como é que eu vou numa casa que eu comprei, paguei? Não roubei nada de ninguém. Como é que você
1: entra de casa? Trabalhou, investiu. Eu não posso sair. Tem é uma terra totalmente produtiva, a gente viu, tem gado,
3: tem café. Toda tem é é documentada, né? É. Tem documento em tudo que você pensar na vida tem.
1: É, isso, esse foi um trecho, cara, de uma das terras produtivas que está do lado, exatamente do lado, muro com muro, do QG. Desses caras, né? Uma das fazendas, por ser maior, mais estruturada, e inclusive a, a, a estrutura física da estrada que está em volta dessa fazenda ser perigosa para qualquer pessoa que queira tirar esses caras de lá, porque é como se fosse uma fazenda... Imagina uma fazenda aqui onde você... Imagina o seguinte, imagina que, que esta bola é a fazenda que eu estou falando. A estrada, ela contorna a fazenda. Então, para você entrar na fazenda aqui, você tem que passar por todo o muro desta fazenda e essas pessoas estão vigiando, inclusive, com armas. E se você fizer alguma coisa e quiser fugir, você vai ter que voltar de novo por essa estrada de terra que contorna toda a fazenda. Então, lá, por ser um lugar alto, por ser um lugar rico, por ser um lugar que tem essa condição que eu falei de observação das estradas ao redor, esses, esses criminosos utilizaram esta fazenda como QG. E do lado dessa propriedade tem a fazenda deste senhor, que é uma fazenda produtiva, cara. Tem lá energia eólica, é, energia solar, horta, tudo. Ele falou, cara, eu não tenho mais, por exemplo, como comprar adubo. Porque a minha amiga que comprou adubo na fazenda dela gastou lá 600 mil reais é, é, financiado. Ela foi no banco, pegou 600 mil reais, comprou adubo normal, crédito agrícola, adubou a terra, fez tudo certinho, tiraram ela de lá, a colheita ficaram, ficou para os bandidos. Como é que eu vou comprar adubo aqui? Se esses caras me invadem aqui amanhã, acaba. Então esse é um trecho da, da, da entrevista, tá? Nem é da, da, das entrevistas mais legais, mas é, mostra uma realidade que tá lá, posta na Bahia. É. Vamos ler os pimbas, galera? Nada brasa.
3: Tá, vamos começar com os pimbas, Então... É, começando com o Fabrício, ele mandou dois reais, obrigado Fabrício, o Wellington mandou cinco reais, por que o Bolsonaro não usou o cartão corporativo para pagar os impostos das joias da Michelle?
1: Porque, porque, porque se ele fizesse isso, seria como se o Lula igual o Lula, o Lula declarando o triplex no imposto de renda dele, estaria assumindo que ele tá pegando as joias para ele, era melhor ele simplesmente não falar nada para ninguém e levar para casa.
3: É, porque ele tá se apropriando das joias. Esse é o lance. É, o Tito mandou 10 reais. MBL precisa viralizar, lacrar, usar as mesmas armas, furar a bolha bolsopetista. Não é preciso ser desonesto ou mentiroso para isso. Foco nas convergências em pautas que são de interesse de todos. Abraços. É, é algo a se fazer, sim. O Piaba mandou 5 reais. O Bolsonaro é tão ladrãozinho que até para furto o bicho é pego. K -k 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 -k. É, 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 é tudo muito pequeno, né?
0: Novamente, os relatos que a gente tem lá, do Jair Renan assaltando a adega da própria casa. O Jair Renan ia semanalmente no Palácio da Alvorada com um carro pra pegar os mantimentos do Palácio da Alvorada e levar pra casa que ele morava. Tipo, ele fazia isso. Quer dizer, o cara já tem um cartão do tipo do pai. Se ele quisesse ser um ladrãozinho, ele poderia ser um ladrãozinho até um pouquinho mais sofisticado. Mas a coisa é tão baixa que tipo, deixa eu roubar a dispensa. Os caras é ladrão de dispensa, ladrão de salário, de funcionário. Eu não sei o que, o, 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 o topé... Pegar um colar, só tá né, no processo.
3: O Luiz Acácio mandou 5 dólares. Ao do Rabelo teria espaço no governo Gentili? O que ele poderia agregar numa frente desenvolvimentista?
2: Nossa.
3: Eu acho, que,
0: assim, eu acho que, assim, a gente tem que ainda ver a, a
3: construção disso. O Aldo é um cara legal, o Arthur. É, sim, ele tem uns um que assim, a gente vai discordar, mas ele é um cara legal. É, o Piaba mandou 10 reais. Esse caso abre o questionamento. Se esse rodou, por que foi pego na receita? Será que não passaram outras coisas em outras viagens? Com Aquela certeza. viagem para a Rússia é um país muito corrupto também. Assim, com certeza. entendendo o, o que eles estavam fazendo ali,
0: eventualmente era uma prática recorrente que ali pegou.
1: Mas... Cara, você acha que o Eduardo Bolsonaro viajou o mundo, né, acompanhando o pai para fazer nada, né? Você acha que ele não trouxe nem umas lembrancinhas de onde ele foi? Foi ele, a esposa, uh, para tudo quanto é lugar, pelo amor de Deus, devem ter, nossa, fora as coisas que você não traz, né, que são as coisas que você, sei lá, você vai no restaurante comer coisas chiques, você vai fazer um passeio, você vai fazer não sei o que lá, né, que a gente pagou para ele, basicamente.
3: Boa. É, o Diego Souza mandou 20 reais, existe um buraco negro que suga muita energia da direita que é um militante que vicia em consumir e compartilhar absurdos e contradições da esquerda. A revolta virá um prazer, a pessoa fica numa bolha hipnotizada e nula.
1: Eu não entendi muito bem, mas...
3: O é, é... militante ou fã, ou a pessoa que compartilha,
0: ela é viciado em ficar pegando contradições da esquerda Portanto, há um estímulo geral em produzir conteúdo para esse público. Porque as pessoas ficam viciadas nisso. É mais ou menos o seguinte lance, Arthur. É como se fosse uma pornografia. Já que você fez uma analogia com a novela aqui, eu faço com uma pornografia. A pornografia né, que dá o tesão pro cara é tipo... Ah, peguei a esquerda se lascando e tal. E é verdade. As pessoas querem ver isso. Os Sim, é bem. mais do mesmo. Ah, é, mas assim, a gente também faz isso. Só para entender, galera. Assim, é do game game, a pessoa realmente é viciada em ver o adversário dela se ferrar. Não do jogo.
3: É, o Cosmonautics mandou 10 reais. Fala Nanã, e Arthur. Vocês chegaram a ver o MST ter pra dano a loja da Salton aqui em São Paulo. Se viram a matéria, poderiam comentar.
1: Eu vi. Eu não vi. Eu não
0: vi. Eu vi. É... O seguinte, a Salton tá envolvida numa coisa que é meio braba aí. É um suposto uso de trabalho escravo, especificamente com uma galera da Bahia que foi lá pro Rio Grande do Sul para participar de colheitas e tal. Eu falo tudo isso no suposto, por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho costuma ser canária, canária no último em ficar atribuindo trabalho análogo à escravidão para agricultores. Então, como eu não tô a par do caso, eu não posso chegar aqui e sair, ah, eles estavam basicamente trabalhando com trabalho escravo. Eu acho, um, a Salton, assim, ela é grande, ela precisaria fazer uso disso, né? Enfim, eu prefiro acreditar que não, mas é, foi uma matéria grande que saiu. O lance que pode ser... Enfim, tô só fazendo conjecturas. Se há algum tipo de perseguição pelo fato do pessoal da Salton ter uns envolvimentos estranhos com o universo do bolsonarismo. Tá? É, até assim, eles participaram de alguma coisa... Não sei se é eles, tá? Alguém pode me corrigir aqui no chat. É, alguém dessas vinícolas aí do Sul estava participando de coisas envolvendo mineração ou garimpo, sabe? Não tinha nada a ver uma, uma coisa com a outra. E eles estavam envolvidos. Então, eventualmente, isso é uma perseguição política. Uh, mas uh, há essas acusações, houve uma participação horrível de um vereador lá, acho que não sei se é de Caxias do Sul, de uma cidade ali, do Sul, muito preconceituoso com relação aos baianos. e Enfim, eu sempre assim, tudo que envolve o Ministério Público do Trabalho, eu tento ter muitos dedos, mas eu não seria em defesa do assalto, não. Nesse instante, eu não seria em defesa.
3: É, tá. O, o Fábio Santos. O, como, Cosmona, ah, o Fábio Santos mandou 10 reais. Nicolas furou a bolha. Sou a favor de usar. Sou a favor do trans usar o banheiro se quiser. Proibir banheiro trans e perder o trans que é a mulher no banheiro. Vai pra cadeia virar mulher de preso. O que acham?
1: Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte: ninguém aqui tá falando para proibir uma nova espécie de banheiro uh, com uma categoria chamada trans, tá? Esse é o primeiro ponto. Ninguém está falando, um estabelecimento não pode ter um banheiro homem, mulher e trans. Tem que ter seu, só homem, só mulher. Ninguém está falando isso. Em segundo ponto, o constrangimento de você, utilizar, de você utilizar um banheiro que não é do seu uh, sexo, vamos chamar assim, ou do seu gênero, não é somente... É pelo risco de assédio, ou suposto risco de assédio, mas é também pelo constrangimento de você estar ali fazendo uma coisa absolutamente íntima. Vamos ser, vamos ser sinceros aqui, cara. Você já viu que é, vasos sanitários em banheiros é, públicos ou com, com, de conjuntos, a, a, a divisória de um para outro, às vezes, é uma madeirinha, é um nada. Então você ouve o que está acontecendo do outro lado. Você sentiria a vontade de fazer o número dois, sabendo que tem uma mulher do outro lado, cara? Eu não me sentiria, cara, eu não me sentiria. Você acha que uma mulher teria é, completo, assim, despudor de estar tá com uma dor de barriga e ter que peidar num banheiro ao lado que está o, o, o amigo do marido dela? É, claro que não, né, cara? Então, é, pô, é, é, tem essa questão também, né? Sabe, sabe uma coisa que... Deixa eu te falar uma coisa que eu achava um absurdo na época. Tinha uma balada aqui em São Paulo chamada Teatro Mars. Você tá ligado essa balada, Renan? Não lembro. Era, era basicamente um teatro ele era um teatro que fechou e abriu uma balada chamada Teatro Mars e o banheiro das, da, da, desse lugar não tinha porta então era o banheiro masculino de um lado o banheiro masculino e feminino do outro e basicamente não tinha porta, você só tinha ali a porta do vaso mesmo, é lógico que você tinha uma linha que você não podia passar mas tinha ali só a porta do vaso então você passava ali, você via um monte de mulher sentada com a calcinha abaixada fazendo xixi e era uma coisa assim tão constrangedora que a, a, algumas mulheres falam, meu, não dá nem pra ir nesse banheiro aqui, porque, né, as pessoas vão ver o de calcinha abaixada, não ela, né, mas o pezinho ali com a calcinha abaixada, cara. É, se, se, se a falta de, de uma parede, ainda que a distância já causa esse problema, você imagina você estar tá do lado ali, né? Pô, cara.
2: É, e, e, o, e o
0: problema dessa discussão toda é o seguinte, uma coisa assim, ah, deixa eu existir, deixa eu ser, ué, assim, as pessoas nunca viram pra mim isso no Brasil. O Brasil tem figuras transsexuais na grande imprensa, na mídia, há muito tempo. E isso era, sempre foi naturalizado. Bom, a questão aqui é nunca é sobre de, me deixe em paz, deixa eu ser eu. É sobre o tempo todo empurrar uma agenda cultural muito forte, usando mídia, usando departamentos de educação, escolas e tal, e enfiar isso igual abaixo nos outros. E aí tudo vira uma guerra cultural e não adianta fingir que não é. Porque o discurso literário não é, opa, vocês estão atacando os dinheiros, não tem ninguém com o direito de ser atacado, tem uma agenda que está sendo imposta. Grana está sendo colocada nisso. Se há alguém colocando dinheiro nisso, há um interesse específico nisso. Quando eu vejo um banqueiro investindo nisso, eu não acho que o banqueiro está interessado em. É, humanisticamente interessado em. Oh, por favor, cuida. Não, não é há um interesse, cara. Qual é o interesse? Qual é o interesse político disso? É daí que a gente começa a tratar esse problema, né? E aí, enfim, não, não, a gente não pode deixar ser pautado, porque aí vem o, o liber Bobo, ah, oh, não, mas a gente tá falando de liberdades cada um fala o seu jeito, não é, a gente vive em sociedade. A sociedade é feita por interesses difusos, por mediação de conflitos nesses interesses difusos. É, então, enfim, não vamos estender aqui. Próximo.
3: É, Luiz Gran... Guarinello mandou 10 reais. Se vocês forem no post da Samia Bonfim sobre o Nicolas, tem uma divisão interna da própria esquerda: Red Fans versus feministas liberais e a esquerda trabalhista versus a esquerda liberal.
1: Ah, Sim.
0: mesmo as feministas radicais estão até compartilhando vídeos do Arthur juro, não é que eu estou falando assim eu estou falando real estão compartilhando vídeos
3: do Arthur é, o Adilson de Rocha herculhando, mandou 10 reais por que essa invasão no MST na mídia não mostra a mídia não mostra esses detalhes
0: porque a mídia ela quer o espetáculo pronto para ela entregar o que ela quer é uma coisa né, é, vitimista mais ou menos alinhada com o governo
3: o Henrique Prestes mandou 10 reais. Não são apenas os tiozinhos que têm essas, essas ideias, Arthur. Muita piazada, fascinada pelo bolso. Pode fazer o que quiser, porque passa um pano em tudo. Está complicado, Brasilzão.
1: Ah, claro, tem também. É que, em sua grande maioria... O público bolsonarista fanático é de senhores. Haja vista que os caras que estavam lá nas, nas portas de quartéis e nas motocicletas eram pessoas de idade bastante avançada.
3: É, o Luigi mandou 20 reais. Vocês deveriam fazer um texto para o clube fazendo um estudo de todos os países do sul da África que estão fazendo redistribuição de terras. Tem país que o PIB já caiu mais de 30%, fazendas perdendo até 90% da produtividade. Nossa, é?
0: não estou sabendo disso. É, cara, assim, o desenvolvimento africano, ele continua mitigado, né, e ideias muito estúpidas são levadas para lá, e as ideias estúpidas chegam antes dos países se desenvolverem, então é uma coisa muito complicada. A África vai viver um período, período muito muito complicado, assim, nos próximos anos, porque está tendo um boom demográfico, né? a África vai ser o... assim, a população mundial vai ser puxada pela África, e basicamente o crescimento de pessoas no mundo vai se dar entre asiáticos e africanos. Aí, depois de 2050, 2060, majoritariamente africanos, porque uh, a população da China ela vai declinar, estão falando que até 2100 a população da China vai ficar na casa dos 700 milhões de habitantes, não mais na casa do bilhão. Uh, a Índia também vai parar de ser produzido tanto, e aí o crescimento econômico vai ser puxado pela África, só que o desenvolvimento político e econômico não vai acompanhar isso. Então a gente vai ter uma grande crise migratória. E essa crise migratória, para mim, vai significar que é, o continente europeu e grande parte das Américas vai ser ocupado por, por, essa, por essa massa de pessoas que estão no continente africano, que vão estar tá vivendo vidas complicadas ali, porque o desenvolvimento
3: econômico não vem, e elas vão emigrar. É, o Aleph Silva mandou 10 reais. Por favor, assistam o vídeo onde as mulheres são privilegiadas ou oprimidas do canal Atitude Alpha. E vejam se vocês concordam. Só 10 minutinhos, vejam, por favor. Ah,
1: cara, não é, me pede pra, ti, pra, pra, pra assistir esses caras, sabe, velho? Pode até ser que tenha alguma verdade, em alguma argumentação desses caras, mas, no fundo, a base do que eles tá, estão fazendo, é, não é legal, cara. Não é uma coisa que eu... Que eu sei lá, cara, não, não me pede pra assistir essas coisas.
3: O Guilherme Menezes mandou 5 reais. Apoia o Renan, coloca uma peruca na cabeça e dizer que se identifica como cabeludo.
2: <risos> Mano, eu vi...
1: <risos> eu vi hoje um cara que era careca, ele tatuou um, um penteado.
3: Eu vi Ah, isso então, é muito bom, eu vi isso. É, e pra finalizar, o Denis Zueda mandou 10 reais. Boa noite, Arthur e Renan. Ansiosos para essa nova DLC de Far Cry 5 Bahia Edition. Muito boa essa piada.
1: Ô, louco, velho, vai ser legal, vai ser legal Só precisamos de energia Que é uma coisa difícil de se obter em 2023 Pra gente editar o vídeo
0: Pois é. é Piques encerrados, cavaleiros Então, galera, é isso, muito obrigado Assim, eu fico muito irritado de ter que fazer um programa de casa Era pra gente estar lá no estúdio, era pra estar falando do clube Contar o nosso contador do clube Nós não estamos com isso Mas, como sempre, manter a regularidade aqui E é isso, Arthur Mande seu um recado final, agradeço demais pra todo mundo que participou
1: só uma coisa, eu vou ler um último Pimba que mandar aqui, o Lucas Agnes Boa noite Percebo que mesmo bem intencionado Vocês se equivocam Demais insistindo que o Monark Seria um grande aliado no projeto De vocês, mas infelizmente Deu nisso, mas como sempre Bisoto is always right, até nesse caso uh, Cara uh, A gente nunca insistiu que o Monark Era um grande aliado, é que o Monark é um amigo cara. O Monark a gente se dá bem pra caramba com ele né? Eu não vou ficar brigando com o Monarque agora, por exemplo, o meu vídeo de hoje eu uh, reagi ao Monarque falando besteira e disse que eu era contra, etc então a gente, a gente mostra as nossas diferenças e eu, é gosto,
0: isso. eu gosto pessoalmente do Monarque porque eu já tive alguma relação pessoal e o Kim sempre foi muito amigo do pessoal do Monark mesmo tá? e o eu reparei, assim, que assim, a atitude dele com por exemplo, fui eu e o o Ricardo lá, e quando o Arthur foi também, não é igual quando vão os bolsonaristas. Né? Algumas vezes, passei junto com ele, ele vai lá e, e tira onda, ele, ele discorda dos caras, mas conosco, assim, ele ficou insistindo por horas em alguns pontos em que ele não tinha razão, né, mas uh, eu não sei realmente explicar a cabeça do cara, né? enfim, uh, mas assim, eu gosto dele, ele é um cara legal, ele é um cara que desliga a câmera legal. E, sei lá, a gente só torce para o cara saber, a gente não é também só um animal político, né? Sim. Enfim. É isso, galera. Muito obrigado.
2: Valeu, Arthur. Valeu, Operador Baiano. Valeu para todo mundo que assistiu. Fomos.